0: Aujourd'hui, je te propose une rencontre avec Fanny qui vient nous raconter la naissance de sa fille et les difficultés qu'elle a rencontrées dans les semaines qui ont suivi. Fanny Saut est kinésiologue de formation. Tu as peut-être déjà entendu parler d'elle, puisqu'avec son entreprise Marche et Saut, elle propose des programmes d'entraînement adaptés à chacune des étapes de la maternité. Aujourd'hui, elle nous offre un partage qui allie son expérience personnelle et son expertise professionnelle. Bienvenue dans le podcast de Annie Perrer. Passionnée de grossesse et d'accouchement, Annie est accompagnante à la naissance depuis plusieurs décennies. Elle est également ostéopathe spécialisée en périnatalité et formatrice à l'International. À ce jour, elle a aidé des milliers de femmes, de couples et de familles à se préparer pour vivre une expérience de naissance la plus alignée possible à leurs désirs. Voici Tadoula ostéo, Annie Bérer. Fanny, je suis très heureuse de te recevoir enfin. Je suis très curieuse de découvrir ton histoire.
1: Ben Moi, je suis très excitée de la raconter parce que c'est la première fois que je vais la raconter en détail. Puis, ça va me rendre nostalgique, c'est certain, parce que tu vas voir à quel point j'ai adoré mon expérience. Je suis vraiment contente de la partager avec toi. Ah, c'est magnifique.
0: C'est vrai parce que là, pour tout le monde, si vous ne le savez pas, Fanny et moi, on aime ça, donner naissance. Oui, oui tellement. <rire> je suis jalouse que tu aies donné naissance quatre fois. Très jalouse. Oui, c'est ça. Mais ben, t'as encore <rire> le temps de te récupérer, hein? C'est vrai, c'est vrai. <rire> Dis-moi, d'où tu partais quand tu as décidé de devenir enceinte? Est-ce que c'était un désir qui était fort pour toi? Est-ce que ça a été une surprise? Un peu, oui, parce que longtemps, moi,
1: ça fait 15 ans que j'étais avec mon conjoint, puis pendant environ 10 ans, on n'avait pas le désir d'avoir des enfants. Tu comprends à quel point ça l'a évolué parce que ma fille a quatre ans. <rire> ouais. C'est environ euh, ben, un an avant sa naissance, le fait que quelques mois qu'on a commencé à dire ah peut-être qu'éventuellement ça serait le fun, mais on a commencé à en parler de manière pas officielle. J'ai arrêté la contraception, puis ça l'a fonctionné, là, tu sais, fait que c'était pas prévu à ce moment-là exactement, surtout que nous, on habitait à l'autre bout du pays, là, on habitait en Colombie-Britannique, quand je suis tombée enceinte. Je me disais, il me faut absolument un entourage, fait que j'ai tout de suite voulu déménager au Québec pour avoir ma petite-fille, fait que c'est au milieu de ma grossesse. On a redéménagé au Québec. Puis là, une fois que j'étais revenue, je me suis sentie plus prête, tu sais, à donner naissance puis à avoir ma petite fille parce que j'avais mon entourage, tu
0: sais, qui est vraiment précieux pour moi. Dis-moi, quand ça va vite, parfois, il y a plein de sentiments qui se bousculent à l'intérieur de nous. Si tu te rappelles le moment où tu as vu le test de grossesse positif, est-ce qu'il y a une partie de toi qui est faite au secours? Oui.
1: Ah, vraiment? Mmh. Ben oui. Puis ma plus grande crainte, notre plus grande crainte en tant que couple, c'est que mon conjoint est quelqu'un qui a vraiment beaucoup de difficultés avec tout ce qui est médical. Pour te donner une idée, il s'appelle Guillaume, mon conjoint, quand il est venu dans la première écho, puis qu'il a vu Maxime, ma fille, à l'écran, il a fallu qu'il s'assoie tu sais, il y a eu une chute de pression, là. C'est sûr que ça, c'était quand même une grande inquiétude qu'il soit pas capable de m'accompagner dans l'accouchement parce que c'était vraiment important pour moi, tu sais, sa présence puis qu'on fasse ça en équipe. fait que c'était une préoccupation au début de la grossesse puis surtout quand j'ai vu le test, je me suis dit « Oh mon Dieu, comment on va faire ça? » fait que c'était plus ça ma crainte que moi parce que moi j'avais beaucoup confiance pour donner naissance mais c'était plus question de tu sais c'est ça comment on va gérer ça en équipe
0: d'où ça venait cette confiance là de donner naissance est-ce que c'est ta mère qui t'a toujours dit que c'est une expérience
1: heureuse non ça venait pas de là puis j'ai envie de te dire que ça vient de mon passé sportif j'étais une joueuse de volleyball j'ai évolué dans un cadre très performant tu sais au volleyball à partir de l'âge de comme 12 ans environ jusqu'à 20 22 ans puis euh, j'ai vécu une expérience vers 16 ans environ, secondaire 4 une expérience dans laquelle cette année-là, j'avais un coach qui m'a beaucoup marqué, qui nous avait emmenés vers une finale de championnat provincial. Cet entraîneur-là nous avait mis dans un mindset de, cette année, on s'entraîne avec aucun doute que des certitudes qu'on s'en va en finale provinciale. Fait que toute cette année-là, ça a été vraiment transformateur pour moi, parce que je suis passée d'une petite fille qui jouait au volleyball pour le plaisir à une petite fille qui avait vraiment confiance que son équipe allait aller en finale provinciale, puis on s'est rendu en finale provinciale. Puis c'était tout un processus qui m'a vraiment changée parce qu'à partir de ce moment-là, on dirait que maintenant dans ma tête, quand j'ai un objectif, j'applique ce concept-là d'avoir aucun doute, puis qu'il y a des certitudes en moi, puis c'est vraiment quelque chose que j'ai appliqué pour euh, l'accouchement. La certitude que j'allais réussir mon accouchement, puis que j'allais bien gérer la douleur, j'étais sûre à 100% de ça. Wow. Fait que mon passé sportif m'a vraiment aidée. J'avais vraiment, vraiment confiance en moi à cause de ça, je pense.
0: C'est vrai que si je retourne dans tous les accompagnements à la naissance que j'ai fait, c'est vrai que les femmes qui sont sportives sont souvent des femmes qui ont un mindset avec une longueur d'avance par rapport aux autres, parce que vous avez vécu des expériences où vous avez dû vous surpasser, vous avez vécu des moments où vous étiez face à un mur et que vous avez dû vous rapatrier, faire comme, OK, même si c'est difficile, on continue, que c'est mmh. vrai que ça a dû t'aider, toute cette expérience-là.
1: Vraiment, puis les pensées aussi que tu as avant une compétition jouent vraiment un grand rôle dans comment ça va se dérouler, puis je savais qu'il fallait que j'aille vraiment des pensées positives, puis on avait fait beaucoup de visualisation aussi dans le cadre sportif, fait que moi, je le visualisais mon accouchement de manière positive, je m'imaginais en train de gérer la douleur, ça n'aurait pas été pareil si j'avais pas eu ce passé-là, je suis certaine.
0: Wow! Oui. Et au niveau donc de la naissance que tu désirais vivre, mm -hmm. tu as choisi d'aller vers un milieu hospitalier. Est-ce que tu étais suivie par un gynécologue ou un médecin de famille, te souviens-tu? Médecin de famille qui est ma
1: belle-sœur. C'est quelque chose de vraiment particulier dans mon expérience. Ma belle-sœur, c'est vraiment une de mes très bonnes amies. On est très proches. Puis, elle fait des suivis de grossesse, puis elle travaille aussi euh, à l'hôpital à l'aide des femmes, tu sais, avec leur accouchement. Puis, j'ai pris la décision de faire mon suivi, puis j'ai aussi pris la décision qu'elle m'accompagne dans mon accouchement. C'est rare qu'on peut prendre cette décision-là, à moins qu'on ait une sage-femme ou comme euh, une doula qu'on sait qui va être présente avec nous. Là, je savais que ma belle soeur serait présente avec moi. Fac, fait que c'est une autre chose qui m'a vraiment mise en confiance, puis c'est pour cette raison-là que j'ai décidé d'aller en milieu euh, hospitalier, tu sais, j'avais pu comme voir le lieu à l'avance, euh, et je me sentais confortable dans ce milieu-là. Mm
0: -hmm. Est-ce que tu avais un désir de, de vivre un accouchement naturel, sans péridurale ou tu étais ouverte à toutes les possibilités?
1: Je dirais que à ce moment-là, j'étais ouverte à toutes les possibilités, puis il faut dire que j'ai pas l'expérience puis les connaissances que j'ai au moment où on se parle, t'sais? parce que là, tu sais, je travaille dans le domaine, je me spécialise en périnatalité, J'avais pas les mêmes connaissances, puis c'est sûr que mon accouchement que je ferais aujourd'hui serait pas pareil que celui que j'aurais fait. Je pense qu'aujourd'hui, j'aurais vraiment le souhait d'avoir un accouchement naturel et physiologique. À ce moment-là, mon souhait, c'était de me faire confiance, de gérer la douleur, puis mon souhait, c'était que si éventuellement je sentais le besoin d'avoir l'épidural, que je le prendrais. Parfait. C'était ça mon souhait avant d'accoucher. Puis j'avais fait un plan de naissance. J'avais réfléchi à, à toutes les
0: possibilités,
1: tu sais, qui pourraient se présenter à moi. Fait que je me sentais super prête.
0: Évite les si j'avais su en connaissant à l'avance toutes les étapes importantes jusqu'à la fin de ta grossesse. Rendez-vous dans la description pour télécharger dès maintenant ton calendrier pour une grossesse facilitée et bien organisée. Et là, comment ça se présente en fin de grossesse? Est-ce que des petits moments où tu as des doutes quand même, à un moment donné ou à un autre? Sur l'accouchement? Mm
1: -hmm. Non, c'est aucun doute que des certitudes. Okay. Je te dis, dans ma tête, il n'y avait pas de doute. Puis j'avais aussi la chance d'avoir une grande cousine qui avait déjà accouché deux fois, avec un peu le même mindset que moi. Puis elle a dit, Fanny, tu vas adorer ça. Elle m'avait vraiment mis dans un état positif. Puis je me disais, si cette cousine-là a adoré son accouchement, moi aussi, je sais que je vais adorer ça. Fait que je m'en allais là, là, vraiment motivée. Puis ce que j'ai trouvé le plus dur, c'est que Ma date prévue d'accouchement était le 15, puis finalement, mon vrai travail a débuté le 19, puis j'ai accouché le 20. Ces dernières journées-là, j'avais hâte, puis je trouvais ça difficile. J'étais très émotive, je voulais accoucher. Je voulais pas d avoir d'intervention qui allait provoquer mon accouchement. Le doute puis la crainte, c'était ça c'était que mon accouchement soit pas naturel puis qu'il soit provoqué. Fait que naturellement, j'avais mis en place des petites techniques, tu sais pour essayer de motiver un peu mon corps à accoucher là, tu sais, entre autres, ben tu sais moi je suis kinésiologue. Fait que tout qu'est-ce qui est mouvement du bassin, euh, technique comme ça, tu sais, j'y savais puis j'y appliquais. Puis une des choses qui a bien fonctionné pour moi, c'est la stimulation des mamelons. Donc, aller tirer mon lait puis utiliser le tire-lait, ça, ça l'a vraiment bien fonctionné. je sentais que les contractions voulaient commencer là, quand je l'utilisais. fait que c'est ça, moi, qui a déclenché mon accouchement. Wow!
0: Et ouais. est-ce que vous avez fait un début de travail à la
1: maison à partir ouais. de là? Mm -hmm. Mm -hmm. Le 19 septembre, à une heure du matin, je le sentais que le travail commençait pour vrai. Puis... J'ai accouché à une heure le lendemain. Fait que ça a été un processus de 24 heures au euh, au total. Mais j'ai fait une grande partie à la maison. Fait que à partir de 1 heure du matin jusqu'à 3 heures de l'après-midi, c'était très lent là, mon travail latent. Puis j'étais vraiment en contrôle à la maison, sur mon ballon, dans mon bain. Puis j'aimais ça J'étais vraiment excitée. Je paniquais pas avec la douleur. Je trouve que j'ai été vraiment chanceuse, mais ça s'est installé super graduellement. Il y en a qui redoutent des accouchements longs, là, mais moi je suis tellement contente d'avoir vécu un accouchement long parce que mon corps s'est adapté graduellement à l'augmentation de la douleur. Puis tu sais je me trouve chanceuse par rapport à quelqu'un qui va vivre un accouchement où est-ce que l'accouchement est provoqué. Puis là on entre dans des douleurs qui sont vraiment grande rapidement, là. Moi, on dirait que mon corps était comme vraiment habitué. Fait que j'ai fait un grand bout à la maison, puis à 3 heures, c'est la première fois qu'on s'est dirigé vers l'hôpital, Puis là, j'ai été examinée, j'étais dilatée à 1 centimètre. Fait que tu sais, on s'entend, mais j'étais pas du tout déçue parce que là, moi, là, j'étais prête à vivre un accouchement long. Je m'étais dit que j'allais pas me laisser décourager par le nombre de centimètres de mon col. J'étais vraiment pas découragée à ce moment-là. Après ça, j'ai eu une autre chance, c'est que ma belle-sœur, elle, elle habitait à cinq minutes de l'hôpital. Fait que je suis allée chez elle poursuivre mon travail tu sais de manière naturelle. Fait que là environ de trois heures de l'après-midi jusqu'à neuf heures j'ai été chez elle puis j'ai continué ça dans un environnement calme sombre. J'ai pris une marche j'ai pris un bain puis là c'est vraiment là que j'ai commencé mes techniques de gestion de la douleur. C'était comme un peu une transition vers le travail actif là tu sais. Puis moi une technique que j'ai vraiment vraiment beaucoup aimée c'était la visualisation que chaque contraction était une vague. Okay. Moi, j'avais beaucoup cette image-là dans ma tête. Ça me permettait vraiment de passer par-dessus la douleur. Et là, euh, mon travail actif a commencé vers environ 9h du soir. puis là, il me semble que je suis dedans. Là. Je pense que ce serait un moment où est-ce qu'on se rend à l'hôpital. puis juste le 5 minutes de voiture m'a paru comme la plus grande. Je sais pas comment dire ça. J'étais pas... Oh! pas confortable. Sérieusement, quand j'y repense, on dirait que ça a duré une heure, mais c'était cinq minutes, là. mais c'était les pire cinq minutes, parce que, tu sais, quand tu pas dans une bonne position, assise dans un banc d'auto, là,
0: j'étais comme, c'était pas mal le pire moment, on dirait, de, de tout mon accouchement. Ouais puis en même temps, c'est bon signe. Oui, ouais c'est signe que là, ça y était vraiment, là, que ton <rire> travail actif était là. <rire> oui, puis quand je me suis fait examiner au triage, j'étais à
1: 3-4 cm, fait que c'est pas mal le moment où est-ce que c'est ça, là, mon travail actif embarquait vraiment, puis encore une fois, au triage, j'étais pas confortable, je, je voulais être dans ma bulle, je voulais prendre mes différentes positions, puis au triage, on n'a pas beaucoup de place, on est très restreint fait que ça, je te dirais que c'était un moment pas très confortable, mais j'étais avec mon conjoint, puis à partir de quand le travail actif a commencé, là, j'étais comme « Guillaume, j'ai besoin de toi à chaque contraction ». Parce que dans le travail latent, j'étais plus dans ma bulle tout seul. on dirait que j'étais capable de bien gérer, mais là, on dirait qu'il fallait que je me suspende. <rire> Fallait il fallait qu'il me fasse des points de pression. On dirait que si je vois qu'il s'éloignait un peu, je suis comme non, 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 j'ai besoin de toi à chaque contraction. Puis ça a été mon pilier là, pour le travail actif qui a été rapide parce que quand j'ai eu ma chambre, j'étais à 7 cm. Wow! <rire> Puis euh, moi, une chose que je savais, c'est que dans les contractions, il fallait que je sois détendue. Fait que tu sais, Je m'efforçais vraiment à garder ma mâchoire molle. Puis à partir de mon début de travail actif, là, une méthode qui m'a vraiment aidé, c'était de faire des sons graves puis longs. Puis ça, je l'ai vraiment appliqué parce que je savais que si je faisais des cris aigus, j'envoyais un signe de détresse à mon corps. Là. Fait que tu sais, j'étais vraiment informée là-dessus. Puis la technique du son grave, c'est vraiment la deuxième technique qui m'a le plus aidé à gérer la douleur. Ça, je l'ai mis plus en application dans le travail actif parce que là, la douleur était rendue vraiment là, intense, là, vraiment intense puis ça m'aidait à passer par-dessus. Fait que c'est ce que j'ai mis en place, ça et me sentir un peu en suspension. Moi, une posture que j'aimais beaucoup, c'est être debout puis me pendre dans le cou de mon chum. Là. Tu, sais, tu comprends ce que je veux dire? là absolument. On dirait que c'était ça qui soulageait le plus la douleur. Puis je pense qu'avoir su, on se serait installé quelque chose qui l'aurait pas brûlé autant parce que lui, il me l'a juste dit après, mais il dit « Fanny, je plus capable, J'avais plus de jambes, mais je faisais comme si de rien n'était. » Est-ce que c'est un sportif, ton chum comme toi? Oui, c'est un sportif aussi, Ouais, Il est très, très, très sport d'équipe que il était vraiment présent et puis tu sais des fois même si je savais qu'il fallait pas que je bloque ma respiration il dit Fanny tu respires plus respire tu sais dans les contractions fait que...
0: On a vraiment fait ça en équipe, je me serais pas vue ouais. faire ça avec quelqu'un d'autre que lui. Il y a dû quand même avoir des moments où tu as perdu pied là justement en bloquant ta respiration, mm -hmm. en étant peut-être découragée. Comment ça s'est exprimé pour toi les murs que tu as rencontrés Je te dirais que
1: c'est pas arrivé avant la toute fin là, cette espèce de mur là. Tu sais, on a eu la chambre, j'étais allée dans le bain, j'étais à 7 8 cm puis là, j'ai eu un moment de panique dans le bain parce que ça poussait puis je pensais que ma fille honnêtement sortait. Là, là, tu sais, j'étais à 8, fait que je pas complètement dilatée, mais je sentais que ça poussait, là. Puis, j'ai eu un moment un peu de détresse où est-ce que j'ai dit à Guillaume, « Guillaume, aide-moi à sortir, ça va sortir. » Puis là, Guillaume, il a tiré sur la lampe d'urgence dans la salle de bain. Puis, on a eu l'équipe médicale qui est débarquée. Mais, tu sais, sachez que si vous tirez la corde d'urgence, c'est très efficace, hein, dans un hôpital. Oui. Là, je me rappelle, moi, complètement nu dans le bain avec 10 personnes qui débarquent. Puis là, je suis comme, ça pousse. Puis là, ils m'ont amené dans le lit. Puis là, je t'ai rendue environ à 9 cm, tu sais. Ça fait que ça a
0: vraiment avancé très rapidement. Juste là, pour pas que tout le monde capote, là, en lien avec la sonnette, Fanny, on va <rire> juste comme clarifier les choses. <rire> que si tu appuies sur le bouton pour pouvoir avoir de l'aide, c'est ton infirmière qui va arriver bien relax ou c'est la personne à l'accueil qui va te parler à travers l'intercom pour savoir... Quel est ton besoin? Donc, dans ce cas-là, quand tout le monde est arrivé dans la chambre, c'est que le compagnon à Fanny a enlevé le fil du mur. C'est ça. C'est ça. Que donc, il faut vraiment faire la distinction entre les deux parce que là, j'ai peur qu'à la maison, vous disiez, mon Dieu, on pèsera pas sur une piton. <rire> on prendra pas de chance. Donc, si c'est une demande standard, tu appuies simplement sur le bouton. Si vous êtes dans une situation, c'est vrai pour le prénatal, c'est vrai pour le postnatal aussi. Tu es à l'hôpital, ton bébé s'étouffe, t'inquiète, as besoin d'assistance. Là, tu prends le fil qui est connecté au mur ouais. et tu arraches le fil du mur. Et là, eux, ce que ça veut dire, c'est « let's go tout le monde, il faut vite débarquer ». Mais tu vois, nous, on ne savait pas ça.
1: <rire> je pense que Guillaume, lui, était juste comme « je prends pas de chance, je tire le fil ». tu sais. Mais hey, c'est un bon point que tu apportes, vraiment, parce que c'est vrai qu'on ne veut pas inquiéter puis que si on a une question ou on veut avoir de l'aide, on peut juste presser sur le bouton ouais. parce que là je vois les gens à la maison qui disent mon dieu moi je pèserai jamais sur ce bouton là <rire> hey, mais mais en tout cas sachez que si vous tirez la corde c'est très efficace ça m'a ouais. surpris ça va m'avoir marqué
0: à vie puis dans certains cas c'est sûr que si par exemple ton bébé avait été en train de sortir du bain mais ben là ça oui. aurait été vraiment une bonne idée d'avoir de l'aide rapidement moi honnêtement ça
1: poussait je pensais qu'elle sortait ouais. donc c'était relativement une situation assez urgente. Oui, ouais,
0: absolument. Et est-ce que tu te souviens, cette poussée-là? Est-ce que c'était une poussée réflexe ou c'était plus que ça poussait dans tes fesses? Te souviens-tu? Ça poussait dans mes fesses, ouais. Moi, je pensais
1: que c'était une poussée réflexe, mais je pense pas que ça l'était en rétrospective.
0: Et ça, ça fait partie des choses qui sont super intéressantes, vraiment, de bien comprendre la différence. Et là, je vais vous dire un secret de Polichinelle. Même, malheureusement, il y a plusieurs intervenants qui ne font pas la différence entre sa pousse dans mes fesses et la poussée réflexe. Donc, le plus possible, renseigne-toi là-dessus parce que tu vois ni Fanny ni moi, savions la différence lorsqu'on a donné naissance à notre premier bébé. C'est quand même intéressant de pouvoir le savoir. Donc là, tu sors du bain, tu retournes vers la chambre et ce que je comprends, c'est que c'est un moment qui est un petit peu moins facile pour toi ça c'est un petit moment de détresse de comme je suis pas en contrôle puis j'ai peur parce que je pense que ma fille
1: arrive finalement on, on m'a réinstallée tu sais dans mon lit puis moi bizarrement Annie là, moi j'étais bien couchée, couchée sur le dos oui wow ok ben j'étais bien debout comme je t'avais dit en suspension mais là à, rendu à ce moment-là, ça faisait 24 heures que presque j'étais en contraction, j'étais fatiguée, j'avais plus d'énergie pour être debout. Puis moi, dans une position assise sur le ballon, j'étais extrêmement inconfortable. Je me rappelle que dans une position assise, mais inclinée vers l'avant, là, j'étais confortable, fait que j'utilisais ça. Puis j'utilisais aussi coucher sur le dos puis sur le côté dans mon lit. Tu sais, je bougeais comme ça. Je changeais de position souvent, mais j'étais bien sur le dos. Mm -hmm. Puis je m'attendais pas à ça, tu sais, mais dans mon corps, moi, j'étais bien comme ça. Puis mon moment de doute, ça l'a été quand j'ai crevé mes os à 9 cm. Ma douleur, là, elle a tellement été intense, là, je m'attendais tellement pas à ça, là, que là, j'ai paniqué à 9 cm. Puis là, pour la première fois, je me suis dit, je pense pas que je vais être capable de gérer cette douleur-là jusqu'à la fin. Puis pourtant, on s'entend, là, j'arrivais. là. Je pense que j'aurais juste eu besoin que quelqu'un me dise, « Fanny, tu vas être capable. » Tu comprends mais c'était pas dans mes souhaits de me faire dire ça. Fait que là, j'ai demandé la péridurale dural puis J'aurais très bien pu pas l'avoir, on s'entend parce que si l'anesthésiste avait pas été sur le coin de la porte, je pense que je l'aurais pas eu là. À la fin comme ça, je pense que j'étais rendue à 10 parce que j'ai eu la péridurale, ils m'ont examinée, j'étais à 10. Ah oh wow, OK, ouais. Tu comprends mmh, à quel point mmh. que j'étais rendue là, tu sais. Puis là Chloé, ma belle-sœur, ma médecin m'a dit "On va te laisser te reposer un peu, mais tu vas être prête bientôt à pousser, tu sais quand tu vas en ressentir l'envie." Fait que là j'ai comme fait une mini sieste, j'étais super bien. J'étais comme vraiment soulagée. Pis environ vers une heure du matin, fait que là ça faisait 24 heures que mon travail était commencé. C'est à partir de ce moment-là où est-ce que j'ai commencé à pousser. Puis Maxime est né à une heure cinquante
0: environ. Que ça fait quand même une poussée qui est relativement courte là pour un premier bébé.
1: Ouais ouais ouais. Je pense qu'en tout ça a été environ un 45 minutes. Puis oh mon dieu que j'ai aimé ça pousser là. Je peux pas t'expliquer à quel point je me sentais comme forte, là, puis je me sentais en confiance, là, jamais j'ai eu un doute que, que j'allais la sortir, puis que ça allait bien aller, puis même, à un certain moment, où est-ce que je sentais la tête, tu sais, touché avec ma main, là, j'ai dit « Chloé, prépare-toi, parce que la prochaine contraction, je la sors. » Puis là, j'ai commencé à pleurer d'excitation, puis c'est ça qui est arrivé, tu sais. Puis là, comme de fait, je pousse, puis là, sa tête est sortie, puis là, dans l'autre, poussée d'après, j'ai senti son corps qui sortait un peu comme une... Moi, j'ai senti ça comme une guenille. <rire> <rire> une guinée de soulagement de comme ouais, qu'elle sortait puis là je l'ai vu tout de suite puis ils l'ont mis sur moi elle était toute propre, toute rose, tu sais. Je m'attendais à un petit bébé un peu toute pleine de sang, mais elle est sortie, elle était comme toute parfaite, toute rose. Puis c'était la plus belle chose qui m'est arrivée, là.
0: Wow! Et là, ton chum, pendant tout ce temps-là, parce que même si oui. elle était toute propre, toute rose, on s'entend qu'il y a un peu de sang. Là, tu avais rompu tes membranes un peu avant, donc il y avait des fluides aussi. Lui qui aime pas trop tout ce qui est médical, comment il se comporte, puis comment il survit à cette expérience-là? Il a été tellement bon puis il nous a surpris puis tu sais lui qu'est-ce
1: qu'il a décidé de faire c'est de rester vraiment près de moi près de mon visage là il se concentrait à m'aider à respirer puis il se concentrait à m'aider à traverser les contractions mais tu sais lui c'était pas du genre à aller voir le bébé sortir ou à couper le cordon tu sais c'était vraiment concentré sur m'aider puis je pense que c'est ça qui a fait en sorte qu'il y a eu aucune faiblesse je pense pas qu'il avait fait aucune préparation mentale mais je pense que quand le moment est arrivé, je pense qu'il s'est dit là faut que je step up puis je vais être là pour Fanny tu sais puis il m'a vraiment aidé beaucoup dans la gestion de la douleur puis il s'est pas laissé embarquer dans les différentes choses qui se sont passées au niveau euh, au niveau du bon mon corps. Oui, c'est ça. Il m'a très bien accompagnée. Là. Ça a tout changé qui a été là. Tu sais, des fois, on parle à des couples d'amis. Des fois, il y a des hommes qui se disent « Ah, ben tu sais, moi, j'aurais pas grand-chose à faire. » Puis nous, à chaque fois, on leur dit « Non, non, ah, t'es tellement important. Si tu savais à quel point tu vas pouvoir être un pilier solide. » Je le sais que moi, si j'avais dit à Guillaume « Quand je vais dire que je serai plus capable puis que je vais voir la l'épidurale, dis-moi que je vais être capable, je sais que ça aurait pu se passer, c'est juste qu'étant
0: donné que c'était pas dans mon désir. L'important, c'est de se rapprocher le plus possible de l'expérience qu'on a envie de vivre. Oui. Ouais. Que C'est sûr que moi aussi, quand je regarde mes expériences d'enfantement, c'est sûr qu'il y a des choses que je changerais ouais. si c'était aujourd'hui, parce que des choses que je connais, que je sais maintenant. Exact. Mais la vie, c'est pas ça. Là. Au moment où tu étais dedans, c'était finalement pas mal l'expérience à laquelle tu avais rêvé. Là. 100%. C'est
1: une journée de rêve pour moi. Puis J'aime vraiment encourager les femmes qui sont en fin de grossesse et qui sont un peu nerveuses par rapport à l'accouchement en leur disant « Moi, si j'avais la chance de refaire mon accouchement ce soir, je le ferais » tellement que c'était un moment où est-ce que je me suis sentie forte, puis un moment euh, vraiment émouvant, puis tu sais, un peu comme ma cousine m'avait dit, puis ça, ça m'avait vraiment marqué, tu sais, elle m'a dit, Fanny, tu vas adorer ça, puis moi j'ai aimé ça, puis j'aime ça, véhiculer ça, parce que souvent, tu sais, les femmes ont peur de la douleur, puis je pense que dès que tu as un doute ou dès que tu as une crainte, ça va avoir un impact. C'est l'état d'esprit dans lequel j'étais, de aucun doute, que des certitudes. Comme quand j'étais dans mon expérience de sport, là, dans ma jeunesse, là, ça a fait toute la différence, je suis sûre.
0: Oui, puis à la maison, si vous avez des doutes de votre côté, tout n'est pas foutu. Hein. Il y a possibilité de faire quelque chose avec ça. Que donc, de ne décourage pas en disant oh, « Mon Dieu, moi j'ai des doutes, j'ai des ouais. peurs, j'ai des craintes mm -hmm. », c'est correct. Il y a mm -hmm. plein d'outils que tu peux utiliser pour traverser ça, vraiment. Puis quand on arrive au moment de la délivrance, la sortie du placenta, est-ce que ça continue à bien se passer pour toi? tellement. Moi,
1: c'était un soulagement, le placenta qui est sorti de mon corps. Là. Je me suis dit, ah, oh, enfin, je suis plus enceinte. Ah, oh, je me sens libérée. Là. Fait que, tu vois, le après accouchement, je me suis vraiment bien sentie. J'ai eu la chance que Maxime soit sur moi en peau à peau pendant deux heures. Elle a pris le sein super bien, super rapidement. Puis je pense que c'est quelque chose qui est. Le fun quand on accouche tard, c'est que notre bébé est mature, hein? puis comme, ça veut déjà comment boire. T'sais? On dirait que ça m'a surpris de voir à quel point ça s'est bien passé au côté allaitement. Puis, non, c'est ça, la suite, la guérison, ça s'est super bien passé. T'sais, on parle de doute et de crainte. Là. Il faut dire que j'en avais, moi, mais c'était par rapport au après, mes craintes. Moi, j'étais vraiment, vraiment craintive par rapport à la douleur post-accouchement. J'avais aucun doute que l'accouchement allait bien se passer, tout ça, mais je me disais, après, peut-être que je vais être en douleur pendant des jours et des semaines, puis j'avais peur de ça. J'avais peur de pas être capable de m'occuper de mon bébé parce que ça allait faire trop mal, puis j'ai été vraiment surprise de voir à quel point je me suis bien rétablie, j'ai bien guéri de l'accouchement. Mm -hmm. Mais ça, je pense que c'est un bon effet d'avoir une grossesse active, là. Tu sais, pour prêcher, pour ma paroisse, là, quelque chose de vraiment commun, c'est que les femmes qui sont actives pendant leur grossesse, récupère vite. Puis, tu sais, moi, je l'ai vécu, et mes clientes le vivent aussi, puis c'est vraiment le fun. Est-ce que tu avais déchiré, Fanny? Euh, ouais, j'avais eu une déchirure euh, grade 2. C'est dommage parce que j'avais pas les connaissances, moi, à ce moment-là, du massage de, du périnée pour euh, éviter la déchirure. C'était pas une crainte que j'avais, mais si j'avais eu les connaissances que j'ai présentement, ah oh, mon dieu, j'aurais aimé ça, tu sais, les appliquer, puis faire le massage du périnée, puis mieux préparer mon périnée, mais je les avais pas à ce moment-là.
0: Ouais, puis ouais. pour ceux qui nous écoutent, en fait, plus sportive à la maison plus tu fais des sports d'impact de l'équitation de la course du trampoline toutes ces choses là vont faire que on va avoir des pyrénées qui vont être un petit peu plus toniques et rigides ouais. je dis on là on exclut la personne qui parle parce que <rire> je suis zéro sportive t'es pas une athlète de trampoline <rire> j'ai déjà eu euh, un trampoline dans ma cour qui a été beaucoup utilisé mais pas tant par moi <rire> Que donc, effectivement, c'est important de se préparer, de prendre contact aussi avec notre périnée, parce que mm -hmm. on n'en parle pas du périnée. Souvent, oui. on arrive en début de grossesse, on ne sait même pas c'est quoi cette affaire-là, le périnée. Oui. Que oui, tu as complètement raison, c'est oui. vraiment important. Moi, quand j'ai eu mon premier bébé, Fanny, là en post-natal, j'ai eu des moments vraiment de découragement et de grande détresse. J'étais fatiguée j'étais clairement pas prête à recevoir un petit bébé mammifère dans ma vie avec toutes les demandes et tous les besoins qu'il avait. J'ai trouvé ça quand même pas mal difficile. Toi, malgré le fait que tu avais beaucoup de soutien, vous étiez rapprochée de ta famille, est-ce que tu as été sur un nuage rose pendant toute la première année de vie de ton bébé? <rire> et que non! Non, puis euh, non, mon Dieu, non.
1: Mon nuage rose n'a pas duré longtemps. Mon nuage rose a duré environ deux semaines. C'était beau, les deux premières semaines, là, ça allait bien, elle était calme, elle dormait, ma fille. Puis à partir du moment où est-ce qu'elle a commencé à être un peu plus éveillée, ça a été rapide là, dans son cas. À partir du moment où est-ce qu'on a expérimenté beaucoup les pleurs, tu sais, six à huit semaines, là, les pleurs intenses, ça a été vraiment difficile, un moment très difficile dans ma vie. Vraiment. Quand Maxime a eu trois mois, elle a eu trois mois vers Noël environ. Le 23 décembre, j'étais allée chez ma médecin parce que ça l'allait pas. Puis j'ai eu un diagnostic de dépression postpartum. Puis tu sais, j'étais informée sur la dépression. Fait que j'ai reconnu rapidement que j'avais des symptômes qui étaient anormaux. Là. Tu sais quand t'as des réactions puis t'as des pensées que tu n'as jamais eu avant puis que jamais comme ça dans ma vie j'avais été aussi irritable, découragée, aucune envie de m'occuper de ma fille. Tu sais c'était vraiment c'était difficile, c'était triste. J'ai décidé d'aller consulter rapidement. Puis tu sais j'ai été pris en charge vraiment rapidement. Puis ça m'a aidé Puis tu sais en étant prise en charge comme ça à trois mois postpartum, je pourrais te dire qu'à six mois j'allais déjà vraiment mieux. C'est normal de trouver ça difficile. T'sais, tu le dis que toi aussi, tu as trouvé ça difficile, mais... Si à un moment donné là tu te reconnais pas puis tu t'expérimentes plusieurs symptômes là, moi je pense que consulter rapidement là, c'est la meilleure chose vraiment. Absolument.
0: Vraiment. Ce que tu peux faire c'est aller voir un psychologue et en plus il y a plein de psychologues qui sont vraiment spécialisés en périnatalité. Puis que donc mm -hmm. si tu préfères faire cette démarche là dans un premier temps avant d'aller voir ton médecin, ça peut être aussi une bonne étape préliminaire mais de faire une démarche de mm -hmm. ne pas rester seule dans ton coin. Et souvent, on n'en parle pas, c'est tabou, puis qu'on a l'impression que pour toutes mm -hmm. nos amies, qu'elles, ça va super bien, puis que c'est hop la vie dans leur maison, puis on a l'impression d'être toute seule, assise sur notre divan, à être complètement découragée, dépassée, puis à, à se dire, mon Dieu, j'aurais jamais dû avoir un bébé, ça a pas de bon sens, je suis complètement désorganisée.
1: mais en fait, je me disais ça, je trouvais que mon entourage avait l'air facile, mais j'en ai parlé, moi, que je trouvais ça difficile. Même si je me sentais bizarre puis différente, moi, j'en ai parlé tout de suite parce que je savais que c'était pas normal. Puis qu'est-ce que j'ai aimé, moi, d'aller voir ma médecin? C'est que premièrement, j'ai un bon contact avec elle. Là, j'allais plus voir ma belle-sœur qui avait fait mon accouchement. J'allais voir ma médecin à moi. Puis ce que j'ai aimé, c'est que tout de suite, elle m'a fait passer les questionnaires de dépression postpartum. On a reconnu mes symptômes, puis j'ai été comme validée. Tu sais, je me suis sentie normale. Parce qu'elle me posait des questions, elle me dit, sur un échelle de 1 à 10, comment tu te sens par rapport à ça? Puis, il y avait tellement de points qui me rejoignaient que je me disais, OK, tu sais, il y a des évaluations qui existent, là. Tu sais, ça l'existe, qu'est-ce que j'ai, là? Je suis normale. On dirait que c'est
0: ça que j'ai aimé. Là, les mois passent et tu te dis, tiens, en plus d'un bébé, il me semble que ça me tente de partir une business. Ouais, ouais, c'est exactement <rire> ça. <rire> Ah, quelle, quelle transition entre migration ben, post et je vais devenir entrepreneur.
1: Oui, c'est juste aller en montant à partir de là. Mais tu sais, il faut dire que cette idée-là de démarrer mon entreprise, je l'ai eue dès que j'ai déménagé de l'Ouest canadien pour revenir au Québec. Même si j'avais l'accord de mon employeur pour continuer mon emploi, c'est que mon emploi, ça l'exigeait que je sois sur la route environ 30 du temps. Ça veut dire que j'aurais pas été là souvent avec ma famille. Je savais que je voulais être présente, puis ça faisait longtemps que j'avais mon rêve de démarrer une entreprise entreprise donc j'ai dit je vais me servir un peu des petits moments que j'ai dans mon congé de maternité pour commencer des formations travailler sur mon projet puis je me suis lancée à mon compte puis en novembre je lançais wow. Marchesso.
0: une plateforme dans laquelle entre autres tu nous donnes des exercices pour rester
1: active ce que je fais c'est que j'accompagne les femmes tout au long de leur maternité donc à partir du moment où est-ce qu'elle sont enceintes, je les accompagne, je leur enseigne comment rester active dans leur grossesse jusqu'à l'accouchement, puis ensuite dès la deuxième semaine postnatale, j'enseigne comment recommencer à bouger. Puis ça, c'est pas dans l'optique nécessairement tout de suite de retourner faire du trampoline, mais c'est vraiment dans l'optique de recommencer à bouger dans ton quotidien, parce que c'est ça qu'on oublie, c'est ça qui est important. Dans les premiers jours, tu vas avoir besoin de transporter ton enfant dans une coquille qui pèse 20 livres, puis ton corps est en guérison, puis je trouve que c'est de l'information qui est pas accessible. Tu sais, je me fais une mission, moi, d'enseigner aux femmes à recommencer à bouger graduellement pour qu'elles soient capables de bien fonctionner au quotidien, parce que mm -hmm. c'est important.
0: Puis en plus, c'est sûr que pendant toute la grossesse, notre corps s'est beaucoup
1: transformé. En quelques semaines, notre centre de gravité change complètement. Ouais, ouais on marche plus de la même manière. Fait que je pense que c'est pas mal le plus gros changement physique que quelqu'un peut vivre aussi
0: rapidement. Là. Un changement physique extraordinaire, phénoménal et en plus avec aucun repos après pour pouvoir récupérer. Des fois, je fais des accouchements qui ont été particulièrement longs Puis Là, je m'habille pour retourner chez moi en me disant hm, « je vais aller me coucher, je vais aller me reposer ». Là, Les gens ah. me disent « oh mon Dieu, pauvre Annie, tu dois être fatiguée, ça fait comme 25 heures que tu es avec nous ». Et là, je leur dis toujours « ben, moi, là, je m'en vais me coucher, là. Vous autres, une autre étape commence dès maintenant. Il n'y a pas de pause, tu sais. On se prépare pour l'accouchement, on donne naissance, puis tout de suite après, c'est comme une autre étape qui embarque directement. Des accouchements, c'est tellement commun qu'on oublie que
1: le corps de la femme est blessé. Tu mais vivre un accouchement, là, c'est pas différent que d'avoir une blessure, une entorse ouais. à la cheville, là. C'est la même chose. Ton corps a besoin d'une période de guérison, de réadaptation avant d'être capable de refaire toutes les choses que tu fais au quotidien. C'est super important puis c'est un peu banalisé, je trouve. Tu sais, On te renvoie chez toi avec des médicaments pour la douleur, mais on t'enseigne pas comment faire, comment je ouais. fais pour pas avoir de fuite urinaire, comment je fais pour me relever de ma chaise avec mon bébé dans les bras, je suis pas capable mmh. physiquement. Souvent, tu sais, quand tu te blesses, tu as le réflexe de dire « mon Dieu, j'ai une blessure, il faut que je prenne action pour pouvoir être capable de marcher à nouveau ». Mais on dirait que chez la nouvelle maman, c'est banalisé un peu. Puis Moi, c'est ça ma mission, c'est de dire « voici une trousse d'outils que je t'offre pour que tu sois capable de réintégrer l'activité physique, de
0: recommencer à bouger ». C'est très banalisé et il y a une partie de ces atteintes-là, ces blessures-là qui sont invisibles à l'intérieur de notre corps aussi. C'est ça, c'est sans
1: parler de tous les changements hormonaux qui se passent. Pas qu'à de mettre de mots, tu sais, sur qu'est-ce que tu es en train de
0: vivre. C'est c'est challengeant. C'est vraiment challengeant. Oui, puis c'est impossible à y imaginer. Moi, en prénatal, là, dans toutes mes préparations prénatales, on en parle du post-natal. Je leur dis là, attention, les deux-trois premières semaines de vie, vous allez être dans une twilight zone là vous n'allez pas dormir, vous allez faire au secours, puis après, ça va se transformer, mais ça va continuer à être difficile. Mais écoute, presque 100% des couples que j'accompagne, ils sont complètement surpris, comme s'ils n'avaient jamais entendu <rire> que ça allait être difficile. Je pense qu'on ne peut pas l'imaginer. Il faut vraiment être dans cet espace-là pour faire comme « Oh, mon Dieu! » Quelle aventure! Là. Tu sais, c'est difficile
1: parce que si on peut pas vraiment se préparer, c'est sûr que d'être informé, ça oui. nous prépare à un certain niveau, mais selon toi, si on peut pas tellement comprendre avant de le vivre, c'est quoi les choses qui vont vraiment aider le plus les nouveaux parents qui, qui,
0: qui reçoivent comme un peu une claque ouais, d'en face. C'est une bonne là. question. Je pense que se préparer, de travailler avec toi, avec moi, pour pouvoir avoir un maximum d'informations, c'est important. Et je pense qu'il faut ouais. avoir des outils, des ressources qu'on va déployer à l'avance. Savoir quand je vais être dans cet espace-là que ça va être difficile, soit dans les deux premières semaines de vie. Pour toi, ça a été un espace qui a été assez smooth, assez tranquille. En général, c'est souvent plus difficile pour les parents, cette mmh. amorce-là de l'allaitement. On pogne toutes des murs en post-natal. C'est juste qu'on les prend pas toutes dans la face au même moment. Quand on est vraiment, là, au fond du fond, c'est difficile de prendre le téléphone et de contacter quelqu'un avec lequel t'as pas de lien de confiance, que tu connais pas. C'est difficile. Des fois, je dis aux parents, faire une recherche sur Internet, là, pour trouver ta personne ça va être compliqué. Donc, je pense que le meilleur astuce, c'est de faire un maximum de préparation à l'avance et d'avoir nos personnes à l'avance en se disant, « Bon, je sais pas trop ce que je vais rencontrer, là, mais j'ai mon GPS. » Moi, ce qui
1: m'aidait le plus, c'est de me sentir comprise. J'avais la chance d'avoir quelques amis qui avaient eu des bébés là, vraiment, vraiment proches, puis juste de se parler, puis de se dire, hey, « Hé, moi, c'est ça présentement, là, tu sais. » Puis là, on se partage nos challenges, puis tu sais, juste de savoir que tu pas toute seule, puis qu'il y a des gens qui vivent la même chose, puis qui comprennent, là, « Ah oh, mon Dieu, que ça faisait du bien.
0: » Je veux dire, c'était pas une solution en tant que telle, mais ça m'aidait. Puis, parfois, quand il y a une personne du groupe qui accepte d'aller dans un partage de vulnérabilité, on a des surprises parce que là, oh. il y en a d'autres dans le groupe mm -hmm. qui vont faire comme, « Mais c'est-tu, pour moi aussi, c'est difficile. » Puis là, ça pop. Oui, mais moi, j'étais celle-là qui disait tout de suite que c'était difficile. Magnifique. Oui, oui, oui. Merci beaucoup, Fanny, pour ton partage. Vraiment. C'était tellement le fun. Je parlerai de ça avec toi toute la journée. Je t'embrasse <rire> très, très fort et je te remercie. <rire> moi aussi. il y a énormément de choses sur lesquelles j'aurais envie de rebondir dans cet épisode. Commençons par les fameuses suspensions qui ont fait tant de bien à Fanny. Moi, je suis une grande fan, je te le dis tout de suite. C'est d'ailleurs un sujet que nous abordons dans la rencontre en direct sur la protection du périnée. Les suspensions, c'est un outil extraordinaire qui est sous-utilisé présentement dans les accouchements et qui est extraordinaire qui peut vraiment protéger le périnée et permettent au bébé de progresser plus facilement sans autant de résistance dans le bassin de sa maman. Et ce qui est particulièrement intéressant, c'est que c'est quelque chose que nous pouvons faire dans les trois lieux de naissance. Bon, évidemment, si tu donnes naissance à domicile, il faudra accrocher à quelque part un crochet qui sera bien solide, qui pourra te permettre de le faire. Si tu donnes naissance en maison de naissance, tout est sur place, le matériel est là, les sages-femmes vont pouvoir te guider. Et si tu donnes naissance en milieu hospitalier, bonne nouvelle, c'est aussi possible. La seule chose, c'est que tu dois être bien informé pour être en mesure de mettre en place ce qu'il faut pour te permettre de faire des suspensions autrement qu'au cou de ton mari, de ton compagnon, de ton amoureuse. C'est sûr que c'est toujours possible de se servir d'une personne pour faire des suspensions pendant un accouchement. Et là, je pourrais t'écrire un livre là-dessus, parce que ça m'est souvent arrivé d'être la personne qui soutenait la femme en travail. Mais je dois t'avouer que c'est difficile, avec les heures qui s'accumulent, de pouvoir offrir une bonne qualité de suspension dans la durée. Ce qui fait que je suis une grande fan des outils que l'on peut mettre en place pour remplacer l'humain dans la suspension, permettre à la femme en travail de bien se suspendre en étant le plus confortable possible et libérer les autres humains autour d'elle pour qu'ils puissent faire autre chose. Des massages, des points d'acupression, d'offrir de l'eau de respirer simplement, de se reposer un petit peu. Donc, ça offre beaucoup plus de possibilités et ça préserve aussi, on doit se le dire, le dos du ou de la partenaire plutôt que les suspensions soient faites par lui ou par elle pendant, par exemple, 8, 10, 12 heures. Donc, tout ça pour dire que si ça t'intéresse, retrouve-nous dans les rencontres en direct avec moi. C'est un sujet dont nous parlons en long et en large. J'ai beaucoup aimé le partage de Fanny en lien avec la péridurale qu'elle a reçue finalement en toute fin de dilatation. Et tu l'as entendu, pour elle, ce n'était pas un souci. C'est-à-dire qu'elle n'avait pas une attente à ce moment-là d'avoir un accouchement sans péridurale. Et c'est super important de se poser ce genre de questions-là. Je te le dis souvent. Moi, mon objectif, c'est que tu n'aies pas de regrets à la suite de ton accouchement. Donc, ce pas pendant l'accouchement que c'est le temps de se demander « tiens, je suis en transition, je suis complètement débordée, est-ce que je prendrai une péridurale ou pas? » Parce que justement, à ce moment-là, la majorité d'entre nous allons traverser ce qu'on appelle communément « la phase de désespérance ». Donc, la grande majorité des femmes vont avoir à un moment donné ou à un autre dans cette période-là une petite attraction vers la péridurale et là, la différence, c'est les gens qui vont être autour d'elles le soutien qu'elle va avoir qui va lui permettre de ne pas aller vers ce choix-là, évidemment, si elle est en milieu hospitalier, parce que bien entendu que si tu es à domicile le péridural, il n'y aura pas, hein, ça ne sera pas disponible pour toi. Donc, c'est important d'y penser avant. Dans l'épisode, Fanny nous disait qu'elle n'avait pas l'attente que son conjoint l'encourage à continuer de façon à pouvoir éviter la péridurale. Donc, c'est important de se questionner par rapport à ça de façon à pouvoir le plus possible aligner tout le monde vers ton objectif de façon à ce que si tu as une naissance, un accouchement qui se déroule bien, si la physiologie est de ton côté, que tu puisses vivre cette expérience-là sans la péridurale, si c'est ce que tu as choisi. D'où l'importance de discuter avant et de réfléchir à qu'est-ce que j'aimerais vivre comme expérience. En lien avec les difficultés qu'il est possible que l'on rencontre en post-natal et je lève la main, parce que ça a été aussi mon cas, comme tu l'as entendu dans l'épisode, si tu as des difficultés que malheureusement, tu n'as pas la chance d'avoir accès à un médecin aussi facilement que ça a été le cas pour Fanny, parce que bon, on va se le dire, il y a plusieurs personnes au Québec qui n'ont pas la possibilité de rencontrer un médecin facilement, même s'ils en ont vraiment besoin. Si jamais c'est ton cas, je t'encourage à contacter ton CLSC. C'est aussi possible de voir un psychologue qui est spécialisé avec la maternité de façon à pouvoir avoir vraiment une discussion, une évaluation qui va te permettre d'avoir le soutien dont tu as besoin. Dans la page de l'épisode, tu trouveras toutes les informations pour rejoindre Fanny, son site web, ses réseaux sociaux et évidemment le lien vers son podcast « Marche et saut ». Je t'invite d'ailleurs à aller écouter en particulier l'épisode 13 dans lequel je suis l'invité de Fanny. On y parle d'un accouchement en mettant son cerveau rationnel à « off » pour que l'expérience soit la plus fabuleuse possible. Si tu as envie de découvrir mon approche, je t'invite à t'inscrire aux 11 clés pour une naissance facilitée, une préparation virtuelle en mode gratuit dans lequel tu auras les principales clés pour faire de ton accouchement une naissance merveilleuse. Je t'invite donc à aller dans la description de façon à pouvoir avoir le lien pour t'y inscrire. Et bonne nouvelle, aussitôt que ce sera fait, tu pourras déjà commencer ton écoute. Si tu es en fin de grossesse ou que tu as déjà ton bébé dans les bras, je te propose de t'inscrire dès maintenant à l'atelier Les Super Pouvoirs de ton bébé, un atelier dans lequel on parle de tous les sujets incontournables dans les premiers mois de vie de ton bébé. Par exemple, la plagiocéphalie, c'est-à-dire la tête plate, le sommeil, la motricité libre, les réflexes archaïques, le tummy time et compagnie. Même chose, c'est en mode gratuit. Tu as le lien dans la description de l'épisode pour pouvoir t'y inscrire. Je te souhaite une magnifique semaine et j'ai déjà hâte de te retrouver pour le prochain épisode.